0: Olá, e sejam novamente bem-vindos ao portal de informações Infoguá. Essa semana falaremos sobre as informações do Infopen referentes ao sistema carcerário brasileiro no ano de 2019. Presos por sexo. São 36.929 do sexo feminino e 711.080 do sexo masculino, totalizando 748.009 presos presos por espécie de condenação. São 362.547 no regime fechado, 133.408 no regime semiaberto, 25.137 no regime aberto e 222.558 no regime provisório. Espaços para visita íntima. Apenas 538 estabelecimentos possuem local específico para visita íntima, o que equivale a 37% do total. Já 897 estabelecimentos não possuem local específico para visita íntima, equivalente a 62%, e apenas 1% dos estabelecimentos não possuem informação. Espaço para atendimento jurídico. Apenas 370 estabelecimentos possuem sala de atendimento jurídico exclusiva, o que equivale a 26% do total. 501 estabelecimentos possuem sala de atendimento jurídico compartilhada com outros serviços, equivalente a 35%. 341 estabelecimentos possuem atendimento jurídico realizado no parlatório, equivalente a 24%. 223 estabelecimentos não possuem sala de atendimento jurídico, equivalente a 15%. E apenas 1% dos estabelecimentos não possuem informação.
1: Bom, neste podcast também traremos informações bem específicas a respeito dos encarcerados no Brasil. Tais informações como etnia, faixa de idade, grau de instrução, entre outras informações também. Uma das informações mais importantes deste podcast é o grau de instrução dos encarcerados. Desses encarcerados, 20.023 são analfabetos. Analfabetos sem cursos regulares são 33.861. Ensino fundamental incompleto são 327.000. 789 ensino fundamental completo 85.697 ensino médio incompleto 106.159 ensino médio completo 69.892 ensino superior incompleto 6.980 Ensino superior completo são 4.301. Ensino acima de superior completo são 578 encarcerados. A respeito da etnia, eles são separados da seguinte forma. 212.444 são brancos. 110.611 são pretos. 328. são 108 são pardos, 5.219 são amarelos e 1.390 são indígenas. Sabemos que apenas escutar os números realmente se torna um pouco cansativo, mas é de suma importância a atenção de todos para que possamos, juntos com os números, identificar que o grande problema do Brasil não está no sistema prisional e nem nas pessoas. Está sim no sistema educacional e econômico, que gerou uma disparidade, uma desigualdade gigantesca no Brasil, pois não é à toa que somos o 57º país na educação, no ranking mundial e um dos países mais desiguais do mundo. Começaremos falando então sobre a idade dos encarcerados. Desses encarcerados, 174.198 têm de 18 a 24 anos. 160.834, tem de 25 a 29 anos. 129.589, tem de 30 a 34 anos. 147.019, tem de 35 a 45 anos. 53.696, tem de 46 a 60 anos. 8.678 8.678 tem de 71 a 70 anos. Mais de 70 anos tem um pequeno número de 1.598. Vale ressaltar que a população carcerária brasileira está em torno de 750 mil presos. Destes 750 mil presos, 327.789 não possuem nenhum ensino fundamental completo. O que para a gente caracteriza uma incrível e não nova crise no sistema educacional brasileiro. E é claro, a gente expôs esse problema com números, com dados. Os encarcerados são separados da seguinte forma por tempo de pena: até seis meses, 19.010 encarcerados, mais de seis meses até um ano, 4.176. Mais de um ano até dois anos, 8.525. Com mais de dois anos de pena até quatro anos, 36.004 encarcerados. Mais de quatro anos até oito anos, 101.948. Mais de oito anos até 15 anos, 88.096 encarcerados. Com mais de 15 anos de pena até 20, 35.578. Com mais de 20 anos de pena até 30 anos, 29.253 encarcerados. Com mais de 30 anos de pena até 50 anos, 15.289. Com mais de 50 anos de pena até 100 anos, 5.400 com mais de 100 anos de pena, 1.118 encarcerados.
2: Boa tarde, iniciaremos a entrevista com a Delegada Regional da Polícia Civil de Joinville, doutora Tânia Arada. A doutora poderia nos contar um pouco de sua história e de sua trajetória na Polícia Civil até se tornar a Delegada Regional da maior cidade do estado?
3: Bom, como que eu me tornei delegada? Eu, na verdade, eu gosto de, de contar essa história. Eu vim a, a Joinville acompanhar uma amiga que veio fazer o concurso, não, era, é, não tinha esse planejamento em mente e acabei passando né, no, no concurso para a delegada e resolvi encarar o desafio meio que por curiosidade inicialmente e também pela obsessão que boa parte dos paranaenses tende a querer morar em Santa Catarina. E comecei a carreira no Oeste de Santa Catarina, na comarca de Seara, na na verdade em duas comarcas simultâneas, Itá e Seara, iniciando por Itá, uma cidade de 7 mil habitantes, posteriormente me fixei no município de Seara, 20 mil habitantes, então realmente dessa primeira comarca até Joinville, foram muitos desafios e muito aprendizado. Saindo do, do oeste de Santa Catarina, onde eu gostei muito de trabalhar, eu fui para o município de São Pedro do Sul, busquei me fixar no, no Planalto Norte, depois eu fui para a Comarca de Papanduva, pela proximidade com o meu estado de origem e com os vínculos, meus vínculos familiares de, de amizade. Na sequência, fui para o litoral, tive uma experiência em Barra Velha, Cheguei em Joinville em 2014, inicialmente pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, GAECO Joinville, já foi um, um imenso desafio, na sequência a Delegacia da Mulher. Em 2017, então, iniciei a trajetória aqui na Delegacia Regional. Então, como as coisas foram acontecendo, né? foram acontecendo é, meio que por acaso, mas sempre me senti impulsionada pelo desafio, né? O meu pai ele costuma dizer que sempre que sentimos um friozinho na barriga é porque estamos evoluindo. Então, para essa vontade de evoluir, de, de aprender, de sentir esse friozinho na barriga e, e driblando novas dificuldades, um constante aprendizado, em que eu acabei aceitando uh, atuar na Delegacia Regional de Joinville, que sem dúvida é o maior desafio profissional que eu tive até então. Tem sido um desafio constante, diário, e uma oportunidade de grande aprendizado.
2: Para a delegada, qual o maior problema hoje da segurança pública?
3: Bom, o qual o maior problema hoje na segurança pública? Eu vou me restringir ao município de Joinville, né? para tentar objetivar um pouco. A meu ver, o grande problema de segurança pública no município de Joinville é o crescimento desordenado das áreas de invasão. Essas áreas de invasão, elas passam por questões de ordem ambiental, inicialmente, como o aterro irregular de áreas de mangue, e acabam se vinculando, em dado momento, a organizações criminosas. E nós já verificamos que elas se tornam fonte de renda, muitas vezes, loteamentos irregulares, para a organização criminosa. Então, se me perguntasse hoje, a meu ver, nesse município, qual o maior problema que eu vejo de segurança pública, é
2: esse. Qual a opinião da doutora sobre a política criminal no estado de Santa Catarina?
3: Política criminal em Santa Catarina. A política criminal ela é definida pela União, né? pelo... É, pela União e cabe aos Estados replicarem as diretrizes da União, o, o Estado não pode legislar nem sobre direito penal, nem sobre direito processual penal, mas eu acho que a política criminal ela passa pela questão da assistência social, pela questão da educação e é uma grande preocupação minha também, enquanto delegada, do nosso sistema prisional. O sistema prisional, temos um bom exemplo aqui em Joinville, né, a penitenciária industrial de Joinville, mas o sistema prisional, ele de fato tem que ser, tem que se buscar atender o seu seu objetivo principal, que é a ressocialização, a oferta de oportunidade para quem não teve, né, muitas vezes, oportunidade e acabou delinquindo por circunstâncias diversas. Então, eu me lembro de um bom exemplo que eu acompanhei aqui em Tive enquanto enquanto atuava na delegacia, chamada Delegacia da Mulher, contato com um apenado que saiu do sistema prisional da Penitenciária Industrial de Joinville para cursar a universidade. Uma universidade federal, era um curso de engenharia, não me lembro se era engenharia elétrica ou mecânica, mas esse é o final desejado, né, após não necessariamente por ser uma oportunidade, mas a pessoa se encaminhar após cumprir sua pena. Quando o estabelecimento prisional não não possui as condições adequadas né, para o fim proposto, a gente acaba tendo as liberações precoces. Digo liberações precoces, né, de prisões domiciliares, transferência para o regime aberto, porque nós, pela minha experiência como delegada, é, especificamente ali quando, quando atuava na Central de Plantão de Joinville, eu via que nós, reiteradamente, nós prendíamos pessoas que estavam em cumprimento de pena, ou, no, ou seja no benefício de prisão domiciliar ou cumprindo pena em regime aberto. Então, hoje, a, a Delegacia Regional faz fiscalizações também constantes né, desses regimes de cumprimento de pena e nós observamos o descumprimento das condições impostas para esses benefícios, bem como né, que durante esse cumprimento de pena, é, as, muitos é, agentes tornam a delinquir. Então a questão carcerária é algo que me, que me preocupa muito a título de política criminal.
2: Como a doutora lida com as dificuldades diárias da sua profissão?
3: Sempre encarando de forma positiva, vendo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado constante. Então, o meu antecessor, o delegado Laurita Kirasso, eu acompanhei uma entrevista uma vez onde ele disse não tem dia fácil, ele não estava dramatizando, realmente não há dias fáceis, mas cada dia, cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional e na função de gestão, é principalmente de exercício da criatividade. A gente tem que buscar o gestor em situações difíceis, quando trabalha em condições não ideais, ele tem a obrigação de ser o mais criativo possível.
2: Como a delegada acha que pode ou deve ser enfrentada a questão do crime organizado
3: em Santa Catarina? Como que, que eu vejo que deva ser enfrentado? Eu acho que nenhum problema criminal pode ser visto de forma rasa, né? É, essa, essa essa questão do crime organizado não pode ser visto só como problema de polícia e não vai ser resolvido só pela polícia. Nós temos que pensar em educação. Né? Eu digo que a questão penal ela começa na assistência social, é, social e vai até a execução penal. Todos os órgãos atuantes nesses segmentos têm que trabalhar de forma alinhada. E creio que a questão da educação e referências positivas para os nossos jovens é o, é o que a gente deve buscar. É né? questão de oferecimento de oportunidades, capacitação, é, ofertas é, possibilidades de emprego é o que tem que ser buscado para a gente não ficar naquela razão daquela visão rasa de que a polícia vai resolver tudo ela não vai é, então nós temos por exemplo aqui na delegacia regional um programa de acolhimento de aprendizes em parceria com empresas né com é, inúmeras empresas do do setor privado, que dão oportunidades a título de aprendizagem a jovens é, em situação de extrema vulnerabilidade social e familiar. Então, acredito muito nisso, né, de que é, o crime organizado... É, e me me lembro agora de uma um contato que eu tive com um adolescente infrator na Delegacia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente Idoso, onde ele me disse que é, roubava carros porque... Tinha como referência positiva o ladrão de carro do bairro, então referência, a gente tem que pensar em referência, educação, oportunidade.
2: Na posição de delegada regional, a doutora vê como o motivo de uma população carcerária tão grande e se isso realmente é um problema?
3: É, aqui como delegada regional, se eu vejo é, a população carcerária tão grande, né? Não, na dimensão que nós temos, como um problema. Não, não vejo como um problema, porque eu acho que... Eu vi uma vez uma palestra de um secretário de... Um ex-secretário de segurança de determinado estado da federação, onde ele disse, olha, o sistema prisional não está bom, nós sabemos que não está bom, mas é, aqui fora também não dá para ficar. Então, não, não é isso que eu vejo como problema de dimensão da população carcerária, mas sim as falhas do sistema carcerário como um todo. Acho que é, não... É, O sistema penitenciário deve se se propor né, ao resgate, mas também a liberação precoce, pela minha experiência como policial, afirmo que também não é a saída.
2: Quais medidas o Estado poderia adotar para enfrentar a questão da
3: violência? Bom, mais uma vez eu vou voltar para a questão da educação e oportunidades, mas acho que parcerias público-privadas, o Estado não ter a pretensão de resolver tudo, é um caminho, nós nunca, nós que trabalhamos para o Estado, nunca vamos trabalhar em condições ideais, então, parcerias, como essa possibilidade da, da contratação de aprendizes e sessões para alguns públicos, com foco em jovens, em situação de vulnerabilidade social, financeira e familiar. Né? Nós temos ali na Penitenciária Industrial de Joinville, empresas privadas né, oferecendo oportunidade de emprego ali dentro, a capacitação dos apenados. Então, acho que é, acho, gosto muito da, da ideia das parcerias público-privadas, do voluntariado, Soube há pouco tempo que Joinville tem o título né, conferido pela LESC de Capital Catarinense do Voluntariado, então acho que é aproveitar aqui na nossa realidade essa aptidão natural do Joinvilleense para o voluntariado, para parcerias, é uma possibilidade.
2: A doutora poderia nos informar ou explicar o perfil das vítimas e dos autores de feminicídio ou de relacionamentos
3: abusivos? Olha, eu casos muito graves que eu trabalhei. Enquanto delegada da Delegacia da Mulher, e, e o, o caso mais grave, mais chocante, que, que eu trabalhei em toda a minha carreira policial, ele vinha de um casal que, que não tinha nenhuma discussão anterior, não tinha um registro de ocorrência, não havia um histórico de violência envolvendo aquele casal. Então, é complicado a gente falar em perfil ou estigmatizar. No caso, Nesse caso em específico, o companheiro não aceitou o término do relacionamento, mas acho que alguns indícios né, que são apontados por profissionais da psicologia devem ser observados. Por exemplo, o... O sujeito né, que se relaciona com uma mulher e busca privá-la do contato com seus familiares, com seus amigos, restringir o seu círculo social, é um indício né, de de que esse relacionamento não está indo para um bom caminho, que é um relacionamento abusivo, o indicativo de uma possessividade extrema e, a meu ver, também não faz nenhum sentido. né? O homem conheceu a mulher de um jeito, né? ele gosta dela daquele jeito, então por que que ele vai tentar mudá-la a partir dali? isso também não a meu ver é lógico então acho que esse controle excessivo o machismo o machismo ainda é muito presente na nossa sociedade é, a crueldade, muitas vezes, das mulheres com as próprias mulheres, que acabam incentivando isso. A questão da educação né, diferenciada do menino e da menina, né, atribuindo, por exemplo, é, tão somente a menina a responsabilidade sobre tarefas domésticas. Acho que tudo isso, né, toda essa, essa questão relacionada ao machismo ainda presente na nossa sociedade, colabora para essa ocorrência de violência doméstica e, nos casos extremos, o feminicídio.
2: A delegada poderia explicar algumas medidas de segurança voltadas às mulheres, principalmente nessa época de quarentena ou de isolamento social? Nós temos
3: vários canais de denúncia, como o 81, o WhatsApp da Polícia Civil, a Delegacia Virtual, o 190 da Polícia Militar, mais pelos quais a mulher pode e deve buscar ajuda, se necessário. Mas eu faço um apelo também para que haja uma solidariedade com potenciais vítimas de violência doméstica. Então, é, se você escuta uma discussão no, no apartamento ao lado, né, na casa ao lado, é, indicativo de uma agressão a uma mulher, acione você a força policial né então é o, é o momento nós temos visto nesse momento de, de pandemia muitas situações é, tristes é, graves mas também temos visto uma rede de solidariedade e que, acredito que seja um momento também para se criar uma rede de solidariedade também nesse ponto então é em briga de marido e mulher se mete assim a colher e nesse momento eu acredito que isso seja mais necessário do que nunca.
2: Gostaria de agradecer à delegada regional de Joinville, doutora Tânia Arada, por ter disponibilizado seu tempo para esta entrevista.